0: U21 Europameisterschaft steht an. Mein Name ist Mats Beckmann von Create Football und gemeinsam mit meinem Kollegen Quirin Sterr wollen wir heute mal wieder einen Blick auf die ganzen Teams werfen, auf die ganzen Spieler werfen, die jetzt hier noch im Turnier dabei sind. Quirin, wie geht's dir und wie viel Lust hast du auf diese neue Episode?
1: Ja, mir geht super. Wie immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wieder super spannendes Thema heute. Genau, wir beide haben zusammen die daten Create Football gegründet. Mit Create Football Solutions beraten wir unter anderem ja Vereine und Berater, was viele von euch mit Sicherheit schon wissen werden und auch Medienanstalten natürlich. Genau, heute Uhr 21 EM geht am Montag wieder weiter mit dem Viertelfinale, nachdem man da im März ja schon die Vorrunde gespielt hat. Super spannende Partien auf dem Programm, Niederlande gegen Frankreich, Spanien gegen Kroatien, Dänemark gegen Deutschland und Portugal gegen Italien. Ich habe so einen kleinen Geheimfavoriten auf den Turniersieg, aber da kommen wir mit Sicherheit später mal dazu. Aber da lass uns gar nicht lang groß drumrum sprechen, Mats. Lass uns starten mit der Partie Kroatien gegen Spanien. Wir gehen jetzt ein bisschen ein auf den Spielstil des Teams, ein bisschen auf die Vorrunden und vor allem auch auf die Spieler auf die ihr auf jeden Fall auch ein Auge haben solltet,
0: wenn ihr am Montagabend den Fernseher anschaltet. Definitiv, also schöne Zusammenfassung schon mal zu Beginn von dir und schönen Überblick auf die ganzen Partien, die wir gleich ansprechen werden. Eine Frage habe ich noch zum Start, von den Mannschaften, die jetzt in der Gruppenphase ausgeschieden sind, bei welcher Mannschaft bist du eigentlich so am, am traurigsten, dass die nicht weitergekommen ist, weil sie vielleicht spannend gewesen wäre? Ah, ja,
1: schwierig zu sagen, also ich habe da zwei im Kopf, also die eine ist natürlich äh, die englische U21, also die hätte ich schon total gerne jetzt nochmal gesehen, weil die auch von den Spielern her ja mit die ja, vielversprechenden Talente im, im eigenen Kader haben, ähm, aber ich habe auch so ein kleines Fable für die rumänische Nationalmannschaft, die ja leider mit, mit der Niederlande und mit Deutschland eine wirkliche Hammergruppe erwischt hat, aber ja, so diese goldene Generation, die wir da auch schon mal auf unserem Blog beleuchtet haben, die da jetzt durchkommt, vor allem durch Vitul Constanta, durch George Haji, der dann eine super Jugendakademie aufgebaut hat, zusammen mit Steaua Bukarest. Zwei Teams, die wirklich hervorragende Spieler ähm, rausbringen. Also die hätte ich auch wirklich gerne jetzt noch, noch zumindest mal einmal gesehen im Viertelfinale, ähm, um da einfach nochmal einen genaueren Blick auf diese Talente auf einem bisschen höheren Level zu bekommen, die jetzt vielleicht auch noch in Rumänien spielen. Äh, wer dazu noch mehr wissen mö möchte, gerne bei uns auf der Website vorbeischauen unter createfootball.com. Ähm, den Artikel solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und wie sieht es bei dir von aus?
0: Ja, also mir, mir geht es da tatsächlich ähnlich. Also ich habe die Rumänen, seit wir sie da mal näher beleuchtet haben, auch ziemlich stark auf dem Schirm. Ähm, aber ja, lass uns gar nicht jetzt noch länger rummachen von einem äh, Land aus Osteuropa zum anderen, nämlich zu Kroatien. Äh, unsere erste Partie, die wir jetzt ein bisschen ansprechen wollen, Kroatien gegen Spanien. Ähm, ich habe mich mit den Kroaten mal ein bisschen auseinandergesetzt und muss sagen, dass es für mich das schwächste Team ist ähm, der verbleibenden acht Viertelfinalisten in diesem Turnier. Ähm, sie haben in der Gruppenphase wirklich eine ganze Menge Glück gehabt. Das ähm, kann man ganz gut erkennen an den beiden Werten Expected Goals und Expected Goals Against, also wie viele Tore müsste Kroatien erzielt haben bei einer normalen Chancenverwertung. Und wie viele müssen sie kassiert haben? Sie haben einen Expected Goals-Against-Wert von 2,1, was mit Abstand der höchste ist von allen verbleibenden Teams. Also zwei Gegentore im Schnitt pro Spiel hätten sie hinnehmen müssen, haben dort einfach Glück gehabt, einen guten, eine gute Torwartleistung. Und vorne ja gilt im Prinzip das Gleiche, auch sehr, sehr glücklich. Nur ein ähm, Tor pro Spiel äh, als Expected Goals-Wert, ähm, eine Leistung, die letztlich für, für einen Punkt ungefähr gerei gereicht hätte, wenn uns eben alles normal läuft. Sie haben allerdings drei geholt und sind dann weitergekommen.
1: Ja, total spannende Insights schon mal direkt zu, zum Start. Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass sich die Kroaten in der Gruppe tatsächlich auch durchgesetzt haben. Ähm, wen schätzt du denn von den Spielern her so mit am interessantesten? ein? Also ich denke, da muss man auf jeden Fall mal Lovro Meyer und Nikola Moro den Kapitän nennen. Ähm, hast du zu den beiden ein paar Insights?
0: Ja, also Genau, die beiden habe ich mir auch notiert. Also Lofro Meyer mit ähm, sieben erfolgreichen Dribblings, einer der äh, dribbelstärksten Spieler äh, im gesamten Turnier. Äh, Nicola Moro, äh, der zwar auf eine ganz gute Gesamtperformance kommt, was aber auch äh, an seinem verwandten Elfmeter liegt und an, seinem, an seiner Torvorlage im ersten Spiel. Äh, ansonsten aber gerade in den Defensiv-Zweikämpfen ziemlich schwach, ähm, muss man da sagen, genau wie auch Marin Zwerko der in der dritten Liga bei Saarbrücken spielt. Also die beiden da defensiv noch nicht ganz auf der Höhe, was dann auch dazu führt, dass Kroatien generell nur 45 ihrer Defensiv-Zweikämpfe gewinnt, was wirklich ein sehr schwacher Wert ist äh, auf dem Niveau. Ähm, ja, also man sieht da schon einige Spieler, die auch hochdotierte Verträge haben, wie jetzt ein Moro zum Beispiel, der als, als der Führungsspieler schlechthin gilt bei den Kroaten, ähm, ist auch noch nicht so ganz im Turnier angekommen gerade in den Zweikämpfen.
1: Ja, klingt schon mal sehr, sehr interessant. Aber ich, ich glaube auch, gegen die Spanier müsste jetzt normalerweise auch Schluss sein, oder?
0: Ja, also da gehe ich auch stark von aus. Also ich habe hier noch bei den Spielern ähm, Bradaric notiert aus Lille, der Linksverteidiger, der ähm, sowohl defensiv als auch in den Flanken wirklich ähm, auf, auf gute Werte kommt, gerade auch im Verein jetzt äh, Meister geworden ähm, in Frankreich mit der Lilloire, ähm, generell muss man aber sagen, ja, Kroatien, wie gesagt, für mich das schwächste Team jetzt in dem verbleibenden Wettbewerb. Auch die Passquote, 78%. Prozent. Ähm, sie spielen viele Pressings, auf das, darauf kann man sich auf jeden Fall mal freuen, dass Kroatien da versucht, auch viele High-Pressings zu spielen. Die zweitmeisten ähm, der ganzen, also Angriffspressings der, der gesamten Teams. Allerdings da ziemlich ineffizient, nur 35% Prozent, ähm, sind von Erfolg gekrönt. Und darüber hinaus wird wirklich sehr viel durchs Zentrum gespielt bei den Kroaten. Ähm, 29 Angriffe pro Spiel, das sind die meisten von allen Teams. Übrigens ganz interessant, zum kompletten Gegensatz zu Holland, die fast alles über die Flügel spielen. Da kommen wir ja später nochmal zu. Also Kroatien sehr zentrumlastig mit Moro, mit Meyer und auch mit Luka Iwanusek, den ich als letzten Spieler nochmal reinwerfen möchte. Äh, der Mann von Dinamo Zagreb, der fünf Chancen schon kreiert hat. Und insgesamt... Ähm, ja elf Dribblings ähm, schon, schon angesetzt hat sozusagen, also wirklich auch ein Kreativspieler, ähm, dafür ist Kroatien ja auch schon seit Jahren eigentlich bekannt mit Luka Modric, Marcelo Brozovic fallen mir da direkt mal ein also gerade so im zentralen Mittelfeld ihre größte Stärke
1: Ja genau, Luka Ivanovic den haben wir auch schon bei uns mal auf dem Blog behandelt ähm, im Artikel über Lokomotiva Zagreb kommt er ja auch so aus dieser ja, halbwegs, halbwegs guten Jugendschmiede die ja vor allem mit mit dieser Zusammenarbeit äh, mit Dynamo Zagreb ja ordentlich ja gute Spieler auch am Start hatten da von ordentlich profitiert haben und sich jetzt ja auch gerade noch so in der, in der Liga gehalten haben in der, in der abgeschlossenen Saison äh, bezüglich deinen Pressing ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass die Kroaten sonderlich stark ins Risiko gehen werden gerade wenn man eben gegen Spanien spielt ähm, die ja Jugendnationalmannschaften der Spanier genauso wie jetzt auch die U21 versuchen ja schon diesen Spiel, den man eben auch bei der A-Nationalmannschaft eben durchzieht, einfach in diesem 4-3-3-System in diesem Offensiven äh, mit extrem viel Beibesitz, mit einer extrem hohen Passgenauigkeit, die jetzt auch bei 87% lag ähm, in der in der Hin oder in der Vorrunde äh, der U21-Em, einfach den Gegner zu dominieren und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kroaten hier das Risiko eingehen, dort extrem hoch zu pressen und dann
0: ausgespielt zu werden. Ja, die Frage ist natürlich, wie die Kroaten ansonsten zu Torchancen kommen sollen. Also ich glaube, die werden schon viel auf zweite Bälle zumindest mal gehen, äh, weil wie über Spielerische geht relativ wenig. Ähm, Chancen, die kreiert werden, wie gesagt, über Ivanusic, vielleicht über Lofro Meyer, aber ansonsten war es das da vorne im Prinzip auch schon. Also wird glaube ich eine echte Herkules-Aufgabe. Ähm, was hast du weiterhin zu den Spaniern zu sagen? Da würde mich auch das ein oder andere, der die ein oder anderen Facts würden mich da nochmal interessieren.
1: Ja, was ganz interessant war, ähm, man hatte ja zwei bisschen leichtere Gegner in der Vorrunde und die Italiener also eben als den schweren Gegner, sage ich mal, äh, gegen die Tschechen, gegen die Slowenen, hatte man eigentlich keine wirklichen Probleme. Ähm, hier ganz interessant, dass man dort auch immer wieder auf Konter gegangen ist, also auf schnellen Umschaltfußball, was ja eigentlich auch nicht so typisch ist äh, für das Spiel einer spanischen Nationalmannschaft. Ähm, gegen die Italiener war man da eher wieder ziemlich zurückhaltend. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, Mal angenommen, die Kroaten gehen wirklich in das Risiko eines Pressings oder eines, eines höheren Anlaufens, ähm, als ich jetzt persönlich erwarte, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Spanier auch hier wieder versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Wobei man hier auch sagen muss, die Konterangriffe wurden sehr sehr schlecht zu Ende gespielt. Ähm, viele ungenaue Pässe, letzte Pässe dann auch bei den Kontern. Deshalb kann man da auch selten dann wirklich auch zum Abschluss bei einem Konter ähm, auffällig. Dahingegen äh, defensiv Zweikampf war extrem gut bei den Spaniern. Also hier eins der besten Teams auch in der Vorrunde. Äh, vor allem auch äh, Hugo Guillamon ist hier zu nennen vom FC Valencia, der sich da ja äh, komplett festgespielt hat, nachdem es da ja im Sommer einen ja, recht heftigen Umbruch gab und einige Leistungsträger auch gehen mussten. Ähm, hat sich da der ja, Jugendspieler aus Valencia ordentlich festgesetzt in der ersten Mannschaft ist hier zu nennen, mit 65% gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen und 11 Balleroberungen auch in der Liga jetzt, in La Liga. Ähm, also auf den sollte man auf jeden Fall mal ein Auge haben.
0: Sehr guter Tipp. Ähm, auf wen würdest du ein Auge in der Offensive werfen? Hast dir da auch ein Spieler besonders ins Auge gestochen? Ja, nicht so wirklich, um
1: ehrlich zu sein. Also ich habe hier noch zwei Mittelfeldspieler auf dem Zettel, die man auf jeden Fall genauer mal betrachten sollte. Und zum einen Gonzalo Villar, ähm, der ja, wie so Phoenix aus der Asche auf einmal zum Stammspieler bei der AS Roma wurde, den vor der Saison quasi niemand wirklich auf dem Schirm hatte, ähm, hat eine 92% Passquote jetzt in der Serie A aufgerufen, dazu viele Dribblings, ähm, auch sehr, sehr stark im Offensivzweikampf und auch in der Balleroberung, also ein ganz klarer Achter, der aber trotzdem über eine extrem hohe Passquote verfügt und das ist eigentlich was, was sich über den kompletten spanischen Kader zieht, dass die Spieler... Generell eine extrem hohe Passquote haben, was eben auch typisch ist für eine spanische Nationalmannschaft. Genauso eben auch wie Martin Zubimendi ähm, von Real Sociedad, der sich da auch extrem gut festspielen konnte. Ähm, da spielt Asia Iyar Mendi bei, bei Real Sociedad quasi keine richtige Rolle mehr, auch verletzungsbedingt unter anderem. Ähm, aber auch er extrem gut im Defensivzweikampf, ist ein ganz klarer Sechser, ähm, viele Balleroberungen, Ballwinning-Mitfielder aber auch eher mit einer extrem guten Passquote. Ähm, und nachdem du mich ja nach Offensivspielern gefragt hast, ähm, da ist gerade der Ausfall von Ander Baranecea ähm, extrem bitter. Ähm, der wird nicht dabei sein, der in der Vorrunde noch zweimal von Anfang an gekommen ist. Ähm, aber er wird durch Brian gill ersetzt und zudem äh, haben wir auch schon mal was gebracht.
0: Ja, Brian Gilles vom von A. Bar, die jetzt leider abgestiegen sind, äh, ausgeliehen aus Sevilla, der einen extrem hohen Expected Assists-Wert aufgewiesen hat in dieser Saison. Zwar nur, na, ich glaube, wie, wie viel waren es jetzt am Ende? Ich glaube, drei oder vier Vorlagen, die er gegeben ja. hat. Ähm, gemessen an seinen Expected Assists wirklich einen riesen Unterschied. Also gerade ein Spieler, der in der besseren Mannschaft total gut zur Geltung kommen kann. bin generell auch gespannt, wie er in der kommenden Saison in Sevilla spielt, bei seinem Heimatclub. Ich ähm, denke, dass sie ihn da ziemlich gut einbauen werden nach der starken Spielzeit. Aber ja, als, als ich mir den spanischen Kader angeschaut habe, bin ich eigentlich zum selben Resultat gekommen wie du. Also die beiden zentralen Mittelfeldspieler sind da eigentlich am, am ehesten zu nennen. Und aus der Offensivabteilung gibt es nicht den klaren Key Keyplayer. Ähm, das kann im Prinzip ja, kann jeder Spieler mal den Unterschied ausmachen. Es ähm, ist jetzt keiner so herausragend, dass man ihn da in den Fokus rücken müsste. Also ich würde da auch am ehesten mit Brian Gill gehen, ähm, aus der spanischen Offensivabteilung. Quirin, dein Tipp für das Viertelfinale zwischen Kroatien und Spanien?
1: Ähm, ich denke, die Spanier werden sich am Ende des Tages knapp durchsetzen, wobei man ja gerade die Offensive auch wirklich ein bisschen kritisieren muss. Und ich finde, wenn du jetzt auch den spanischen A-Kader anschaust, auch da fehlen diese klaren Offensivspieler, also diese, diese wirklich Top-Offensivspieler. Wenn du da zurückdenkst, an David Villa zum Beispiel, Fernando Torres, das waren Spieler, ja die wirklich überragende Weltklasse-Spieler waren. Und jetzt, ohne im Gerard Moreno zum Beispiel zu nahe treten zu wollen, aber das hat nicht mehr das gleiche Niveau, wie es noch vor ein paar Jahren waren Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass hier wirklich was nachkommt. Äh, man kann vielleicht noch Javi Puado nennen, ähm, der jetzt bei Espanyol ganz gut gescored hat in der zweiten Liga, aber mit zwölf Toren, äh, neun Vorlagen. Ähm, auch ja ziemlich hohe Schussgenauigkeit effektiv vor dem Tor. Um, und vielleicht auch Jeremy Pino, der jetzt gerade die Euroleague gewonnen hat mit Villarreal, aber es sind alles keine wahnsinnigen Top-Spieler und auch keine Spieler, denen ich ein wahnsinnig hohes Potenzial bescheinigen würde. Deshalb, ich glaube, am Ende setzen sich die Spanier trotzdem knapp durch, aufgrund der Gesamtqualität im Kader, um, aber wird trotzdem eine enge Kiste.
0: <lacht> und dein Tipp, was, welches Ergebnis denkst uh, du jetzt? 2 Spanien. Okay, ich, ich gehe auf ein 2 zu 0 für Spanien, auch aus den gleichen Gründen wie du, dass sie vermutlich nicht eine Vielzahl von Chancen auch verwerten werden, aber ich denke nicht, dass Kroatien da wirklich eine ernsthafte Chance hat, weiterzukommen, ich glaube, da wird's, das wird wahrscheinlich so vom Beibesitzanteil her irgendwas bei 80 Prozent für Spanien sein, also ich glaube, man kann da schon ein Spiel erwarten, wo Spanien das absolut dominiert. Gut, dann
1: lass uns zum nächsten Spiel kommen. Ähm, ist für mich so ein bisschen das vorgezogene Finale schlechthin, und zwar Frankreich gegen die Niederlande.
0: Genau, du hast dich mit der Niederlande beschäftigt. Ähm, was ist dir da aufgefallen? Wie ist der Spielstil ungefähr anzusehen von Holland? Ähm, ist
1: ein bisschen schwierig zu sagen. Gerade jetzt hier, man hat jetzt in der Vorrunde drei Spiele gehabt. Ähm, ein 1-1 gegen Deutschland, ein 1-1 gegen Rumänien. Und dann ja, das entscheidende Spiel, was man eben gewinnen musste gegen die Rumänen, auch mit einer deutlich offensiveren Herangehensweise, ähm, was man dann 6-1 gewonnen hat. es ähm, war schon so eine kleine Machtdemonstration. Ähm, aber generell hat man schon gesehen, dass die Holländer so ein bisschen Probleme haben, ihren Spiels in ihrem 4-3-3 ähm, auch durchzusetzen. Haben dann teilweise auch ein bisschen geswitcht, haben versucht, vielleicht ein 4-4-2 ein bisschen ähm, zu implementieren, was auch nicht so wirklich gut geklappt hat. Man fokussiert sich schon auf Ballbesitzfußball, man versucht das Spiel auch selbst zu kreieren. Auffällig ist ein ziemlich niedriges Match-Tempo. Match-Tempo beschreibt, ja, wie, äh, wie viele Aktionen passieren pro Minute beispielsweise. Ähm, hier schon auffällig, dass man nicht wahnsinnig schnell agiert. Man versucht also eher äh, ruhig das ganze Spiel zu gestalten und dann ja einfach durch die Qualität der Einzelspieler ähm, auch zu, zu Torschancen zu kommen. Ähm, sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, kaum lange Bälle, ist noch extrem auffällig gewesen. Ähm, gegen schwächere Gegner versucht man häufig wirklich hoch anzulaufen, den Gegner direkt ähm, am eigenen 16er oder kurz vor dem eigenen 16er auch wirklich unter Druck zu setzen. Gegen bessere Gegner beispielsweise, gegen die deutsche Nationalmannschaft, ist man ziemlich tief gestanden. Ähm, und das werde ich jetzt auch wieder vermuten ähm, im Spiel gegen die Franzosen.
0: Ja, also für mich ist das wirklich die Partie mit den Spielern mit der höchsten individuellen Qualität auf beiden Seiten, mhm. also wirklich herausragende Einzelspieler, sowohl bei Frankreich als auch bei Holland, ist halt die Frage, wer das als Team, als Kollektiv jetzt besser auf den Platz bekommt, was ja gerade bei einem Turnier einfach der entscheidende Faktor ist. Also, ja, gerade so bei Holland, was du beschreibst, das konnte man in der Gruppenphase ja schon gut beobachten. Wer das Spiele gesehen hat, das deckt sich ja hundertprozentig auch mit den Daten, ähm, ja, ein ganz spannender Spieler bei Holland, vielleicht hast du ihn noch ein bisschen stärker charakterisiert, ist der Kapitän, nämlich Theon Koopmeiners von AZ Eikmar.
1: Ja, Koopmeiners, also da, da triffst du genau den Nagel auf dem Kopf. Ich bin ein großer Fan von ihm bei der AZ, aber ich muss dich leider enttäuschen, der wurde ja für die A-Nationalmannschaft berufen aufgrund seiner Top-Qualitäten, fährt da auch mit zur ähm, A-Nationalmannschaft, ja, em ähm, Ihnen wird's, ja, ganz schwer sein, oder es wird ganz schwer sein, ihn zu ersetzen. Ähm, dazu fehlt auch Cody Gagpo, ähm, der auch ja einer der wahnsinnigen Leistungsträger war. Jetzt in der, in der Vorrunde der U21-EM auch er ist bei ähm, der EM dabei, also bei der Herren-EM, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, dazu muss man auch noch Noah Lang ersetzen äh, vom FC Brügge, der da eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat. Ja, es sind schon drei Ausfälle, die wirklich wehtun, auch, auch Reis fehlt ähm, vom Osnabrück, der sich entschieden hat, eher die Relegation zu spielen, als dann auch wirklich bei der U21M dabei zu sein. Ähm, von daher wird es mal interessant zu sehen, wie man auch diese Ausfälle begleichen kann. Also man hat jetzt Arthur Matusiva, ähm, den Kapitän aus Groningen, nachnominiert, man hat auch Calvin Stengs nachnominiert, äh, auch von der AZ. Ähm, also da hat man auch noch gute Spieler quasi in der Hinterhand, ähm, aber trotzdem wird es natürlich deutlich schwieriger, wenn jetzt so Spiele wie Cobainers auch fehlen.
0: Ja, ich glaube, ich sehe das auch als Riesenproblem für Holland, ähm, dass die beiden jetzt nicht dabei sind, weil gerade Mainers hat ja das Spiel wirklich von hinten organisiert, aufgebaut. War der, der Führungsspieler schlechthin in der Mannschaft. Wenn der die jetzt halt wegbricht, ja, schwierige Situation. Ähm, bei Gagpo genau das Gleiche, also der war auch... Extrem wichtig fürs Team und ich glaube, dass Holland dadurch halt auch das Stück weit Eingespieltheit verliert, was du gerade bei den herausragenden Einzelspielern einfach brauchst, um bei so einem Turnier gut zu agieren. Ähm, ja, hast du noch weitere Sachen zu Holland oder soll ich ein bisschen zu Frankreich ausführen? Ja, ich würde gerne noch zwei, drei Spieler so ein bisschen genauer charakterisieren, die ihr
1: als Hörer oder du als Hörer auch auf dem Schirm haben solltest. Zum einen natürlich Sven Bottmann, wenn du Create Football schon ein bisschen länger verfolgst, dann wirst du ihn auf jeden Fall kennen, ist einer unserer absoluten Lieblingsspieler, ähm, 76% gewonnene defensiv zweikämpfe beim OSC Lil. Äh, dazu über 12 Balleroberungen auch in der Luft, extrem stark, dazu eine 90%ige Passquote. Äh, für mich extrem überraschend, dass er nicht bei den Herren bei der EM dabei ist, ähm, aber gut, so hat er zumindest die Möglichkeit, jetzt auch bei der U21 dann noch von Anfang an zu spielen, da seine Qualität auch auf den Platz zu bringen, zusammen mit Per Schür, ist auf jeden Fall ein Innenverteidiger-Duo, was den Holländern in der Zukunft noch extrem viel Freude bereiten wird. Ähm, dazu gehe ich davon aus, dass auf der 6 bzw. auf der 8 Abdu Harawi spielen wird, äh, von Sparta Rotterdam. Ist ein ganz interessanter Mann, der aufgrund seines doch recht schwachen Teams, ähm, Sparta Rotterdam, so ein bisschen unter dem Radar läuft, auch der Marktwert, nicht so besonders hoch, ähm, wurde schon häufiger mal auch mit Bundesligisten in Verbindung gebracht. Ähm, er über 90 Aktionen pro Spiel in der Eredivis, äh, dazu über 6 Dribblings, über 2 Torschüsse und auch fast ein Shot Assist, also eine Torschussvorlage äh, pro Spiel. Dazu extrem guter Defensiv-Zweikampf, sehr, sehr viele Balleroberungen. Ist auf jeden Fall so ein Player to Watch, falls er denn spielen sollte, ähm, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, finde ich total interessanter Insight äh, von deiner Seite nochmal auf, auf ihn hinzuweisen. Ähm, ich glaube, den hat jetzt kaum jemand auf dem Schirm gehabt vor diesem Turnier. Ja, ich leite gerne mal über zu den Franzosen, die ja einen anderen Ansatz gefahren haben als die Holländer. Auch da ein schöner Gegensatz, den man beobachten kann. Die Holländer, die dann jetzt einige Spieler auch hochgezogen haben zur A-Nationalmannschaft für die EM. Die Franzosen haben es tendenziell eher andersrum gemacht, haben einen Upamecano einen USM Aua und einen Musa Diaby zur U21 geschickt und eben nicht zur EM berufen. Das heißt, das französische Team wird tendenziell noch stärker, ähm, während das holländische eher sich einen Tick verschlechtert hat, würde ich deinen Ausführungen auch mal so entnehmen. Ähm, auch Frankreich hatte während der Gruppenphase ein paar Probleme, äh, hat nur 3,3 Chancen pro Spiel kreiert. Das sind die wenigsten aller Viertelfinalisten, waren dabei aber extrem effektiv. 40 Prozent Chancenverwertung, nur Dänemark, ähm, war dort noch effektiver, ähm, nichtsdestotrotz ja, einige Punkte, die so ein bisschen Luft nach oben offen lassen, zum Beispiel auch die Flanken ähm, bei den Franzosen, wo nur 7% ankommen, also wirklich ein unglaublich niedriger Wert äh, bei, den, bei den Hereingaben von außen, ähm, also praktisch tot, wenn man so möchte. <lacht> Ähm, Frankreich kommt da ganz stark übers Dribbling, also das Flankenspiel, es ist nicht so, dass sie jetzt unbedingt wenige Flanken schlagen, aber die, die sie, Flank, äh, die sie reinflanken, kommen praktisch gar nicht an, ähm, aber diese typischen Elemente für das französische, moderne Fußballspiel, was ja auch in Europa schon prägend ist momentan, das sieht man auch ganz klar bei der U21, nämlich das 1 gegen 1 offensiv. Sie haben die meisten Dribbles oder die meisten Dribblingversuche aller Viertelfinalisten und sie sind extrem stark im Defensiv-Zweikampf. 66% gewonnene Defensiv-Zweikämpfe. Da nochmal den Wert als Vergleich von Kroatien mit 45. Also schon eine, ein Weltenunterschied und das liegt vor allem an einem Spieler. Kannst du dir denken, an wem bei Frankreich? Uh, Ibrahima Konate. Nee, tatsächlich nicht. Es ist Benoit Badiaschil uh -huh. von Monaco der 22 von 26 Defensiv-Zweikämpfen bisher gewonnen hat, 85 Prozent im bisherigen Turnierverlauf, also hinten eine absolute Bank, auch in der Liga ähm, wirklich ein sehr, sehr starker Verteidiger im Team von Niko Kovac. Ähm, also ihn, er ist so ein bisschen der neue Upamecano, würde ich bald sagen. Und wenn die beiden nebeneinander spielen, puh, also da kann sich Holland, glaube ich, warm anziehen. Ja, Total interessante Insights.
1: Badia Schiel wird ja immer wieder auch kritisiert in Frankreich für seine Aussetzer, die er dann immer wieder drin hat. Ist ja eigentlich auch jetzt wie Axel Di der ja auch im Kader steht. Ähm, also sind Innenverteidiger, die, die kann sich zum Beispiel Deutschland nur wünschen, solche jungen Innenverteidiger zu haben, die aber trotzdem den ein oder anderen ähm, Patzer noch mit drin haben. Aber wie du schon sagst, die Gesamtqualität, ähm, gerade dieses, ja, diese extreme Zweikampfstärke dieser Spieler, sei es jetzt am Boden, aber auch in der Luft, ähm, ist schon was, ja, da kann man einfach nur neidisch drauf
0: sein. Definitiv und man darf auch nie vergessen, dass es halt junge Spieler sind, die natürlich dann auch noch Fehler machen und so geht ja auch nicht jedes äh, 1 gegen 1 gewonnen, was offensiv geführt wird, manche gehen dann auch einfach verloren, aber immerhin traut man sich, man ist mutig und man ist halt unglaublich robust und physisch stark. Ähm, spielerseitig da noch weitere Spieler zu nennen, ist tatsächlich schwierig, weil auch bei Holland, so äh, sorry, bei Frankreich äh, ein Jules Condé, der in der Gruppenphase auch sehr stark war, nicht dabei ist. Alexis Claude-Maurice aus Nizza auch nicht dabei. Ähm, Romain Fèvre verbleibt da noch, den können wir natürlich auch sehr, sehr empfehlen. Wieder ein Create Football-Jüngling, würde ich bald sagen, <lacht> den wir häufiger schon mal ins Rampenlicht gestellt haben. Der Mann von Stad Brest mit 15 erfolgreichen Dribblings insgesamt in der Gruppenphase auch eine prägende Figur auf dem Flügel. Ähm, eben genau ein Spieler, der diese Attribute erfüllt, dieses mutige 1 gegen 1, sich in viele Offensiv-Zweikämpfe zu stürzen ähm, und sich dafür eben nicht zu schade zu sein und nicht ja, dann wieder einfach den Sicherheitspass zu spielen. Genau das zeichnet Holland aus und genau das verkörpert Pfeffre.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er noch, ein paar, noch zu ein paar Einsätzen kommt, gerade wenn du siehst, dass Musa Diaby jetzt ja auch dabei ist. Ähm, Gehe ich mal stark davon aus, dass der auch über den linken Flügel kommen wird, auf der rechten Seite dann Jonathan Iconé. Ähm, ja, denke mal, dass Favre da dann eher wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Ähm, aber gerade diese Dribblings, wie du schon gesagt hast, sind extrem wichtig, weil in diesem Spiel gegen Dänemark, was man da direkt am ersten Vorrundenspieltag, da der u 21 im vorrunde ähm, auch gesehen hat, war ganz klar zu erkennen, man hat einfach gegen tiefstehende Gegner nicht wirklich Ideen. Könnte besser werden, jetzt dadurch, dass man auch Aua mit dabei hat, dadurch, dass man Diaby zum Beispiel mit dabei hat, weil es einfach Spieler sind, die äh, spielerische Lösungen haben. Aber zum Beispiel so ein Yusuf Fufana, auch ein Bubakari, Sumare, Chouameni, äh, sind natürlich eher so ein bisschen fürs Grobere. Ähm, da auch Guendouzi, der jetzt natürlich verletzt ist, der Kapitän, der wird den extremst abgehen, da im, im zentralen Mittelfeld. Da bricht so richtig die Achse weg, auch mit Claude Maurice beispielsweise. Ähm, da wird mal echt interessant zu sehen, wie man eben diese Spieler ersetzen kann und vielleicht sogar besser ersetzen kann, weil man eben ein bisschen mehr Kreativität mit reinbringt, ähm, was durchaus wichtig sein könnte, weil, wie ich schon gesagt habe, die Franzose, äh, die Holländer gegen stärkere Gegner auch gern mal ein bisschen tiefer stehen und es dann natürlich schon auch schwer wird, dann diesen ja, zentralen Defensivblock so ein bisschen aufzulösen bei den Holländern.
0: Absolut, also insgesamt eine sehr treffende Analyse. Ja, du hast es auch eben schon gesagt, dass Holland dann, äh, das, das, ich bin immer bei Holland, also, dass Frankreich da auch äh, Probleme hat, eine spielerisch gute Lösung zu finden. Es ist sehr viel Passspiel, kann man noch dazu sagen. Die zweiten meisten Pässe auch gespielt in der Gruppenphase nach den Portugiesen. Also sehr viel quer dann auch, ähm, bis man dann eben sich in der Situation begibt, wo man das 1 gegen 1 suchen kann, das dann eben auch gewinnt und so halt sich den Vorteil verschafft. Aber ich glaube auch, Awa könnte da tatsächlich das entscheidende Puzzleteil sein. Ja, bin sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Und ich bin jetzt auch extrem gespannt auf deinen Tipp für das Spiel, weil ich glaube, das ist eins der am schwierigsten zu prognostizierenden Viertelfinals.
1: Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich finde meine Holländer geil. Ich sage 1-0 Holland.
0: <lacht> okay, ich, ich gehe mit meinen Franzosen 2-1 nach Verlängerung. Ich glaube, das wird wirklich ein ganz enges Ding. Und ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass es ein Torfestival wird. Also ich glaube, das könntest du, würdest du da auch mitgehen? Also ich, ich würde da sagen, mehr als drei Tore fallen da auf keinen Fall in dem Spiel. Glaube ich auch nicht. Also für
1: alle, die ihren Tippico account äh, bemühen wollen. <lacht> Oder einen anderen Wettanbieter. <lacht> genau. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass das passstärkste Team äh, der Vorrunde äh, sind die Portugiesen. Lass uns mal zum nächsten Spiel gehen. Italien gegen Portugal.
0: Ja, Portugal... Ähm so ziemlich auf dem Aufwind, finde ich. Äh, jetzt auch in letzter Zeit mit wirklich spannenden Talenten. Nicht nur in der a nationalmannschaft sondern eben auch in der U21. Ähm, aber wie schaut der Spielstil aus? Das differenziert sich ja manchmal dann doch von den Einzelstärken der Spieler. Also das Passspiel, das hatte ich ja eben schon genannt, scheint extrem stark ausgeprägt zu sein. Genau,
1: so ist es. Sehr, sehr viel Ballbesitz, Fußball, viele Positionsangriffe sehr viele Pässe, auch hier auch wieder das Matchtempo zu nennen, was extrem hoch ist. Also sehr, sehr viele Aktionen, viele Pässe in der Spielzeit, in der man auch wirklich am Ball war. Ähm, ganz auffällig eben, dass man auch eben versucht dann über diese Positionsangriffe zum Erfolg zu kommen, aber auch gleichzeitig mit vielen Interceptions, also abgefangenen Bällen, versucht einfach schnell auch zum Torerfolg zu kommen und dann über Umschaltaktionen ähm, auch einfach den Gegner so ein bisschen zu überlisten, sage ich mal, wenn der einfach deutlich offensiver steht, dass man dann eben nicht wieder viele Pässe spielen muss, um zum Torschuss zu kommen, sondern einfach ähm, auch schneller vor das gegnerische Tor kommt. Ähm, das ist ja so der, der Haupt-, der Kernpunkt. Ähm, dazu natürlich zu erwähnen, 3-0 gegen die Schweiz, 2-0 gegen England, 1-0 gegen Kroatien, also 6-0 Tore in der Gruppenphase, ähm, hinten auch extrem stark, extrem, defensiv stark, die wenigsten Schüsse auch aller Teams in der Vorrunde aufs eigene Tor bekommen. Ähm, da hat man damit Diogo horster und auch Luis Maximiliano zwei ja, total gute Keeper, die du eigentlich auch beide spielen lassen kannst. Ähm, die beide ja, über eine hohe Qualität verfügen natürlich, ähm, aber auch auffällig ein sehr, sehr starker Defensiv-Zweikampf. Also hier sind vor allem auch die Innenverteidiger zu nennen, Diogo Leite, Thiago Giallo und auch Diogo Querosch die über einen ziemlich guten Defensivzweikampf verfügen, aber, und das ist interessant, nur in der Nationalmannschaft. Im Team extremst schwach, gerade Diogo Leite, unter 50% gewonnene Defensivzweikämpfe beim FC Porto. Ähm, aber sobald es dann in die Nationalmannschaft geht, scheint es deutlich mehr zu passen, auch mit den Nebenmännern. Ähm, auch weil die Gegenspieler natürlich vielleicht nicht das Niveau haben, wie jetzt die wirklich richtig bulligen Angreifer, die es teilweise jetzt auch in der portugiesischen Liga gibt. Und deshalb, ähm, ja, der Defensiv-Zweikampf auf jeden Fall hervorzuheben.
0: Ja, total spannende Insights äh, von deiner Seite aus. Also, ja, hätte ich jetzt auch so nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so unterschiedlich sind in den Leistungen äh, im Vergleich zum Verein. Ähm, was sind denn so die Spieler, auf die man jetzt am meisten ein Auge richten sollte? Also gerade im, im Defensivbereich hast du jetzt schon einige genannt. Ähm, wer ist so maßgeblich für das Spiel, für den Spielrhythmus, vielleicht auch bei Portugal?
1: Ja, auch hier ein bisschen schwierig zu sagen. Also generell, die Portugiesen haben viele interessante Talente, aber ist für mich auch einer der schwächsten Kader jetzt im Viertelfinale. Muss ich ganz klar so sagen, so stark man beispielsweise auch in den Florentino, Getson Fernandes, ähm, auch in Thomas Tavares beispielsweise jetzt ähm, einschätzt für die Zukunft. Stand jetzt sind sie in ihren Teams häufig auch keine Stammspieler, Fängt hinten an, Luis Maximiliano wurde von Antonio Adan auf die Bank verdrängt bei Sporting. Ähm, auch Diogo Leite, Giallo spielen nicht wirklich viel in ihren Vereinen. Florentino unter 300 Spielminuten bei Monaco gesammelt in der aktuellen Saison. Ähm, schon auffällig, dass eben keiner der Spieler so wirklich eine, eine extrem wichtige Rolle hat, wie beispielsweise ein, ein Aua bei Lyon, den wir gerade bei den Franzosen angesprochen haben, die einfach auch in ihrem Team extremst viel zum Einsatz kommen. Deshalb für den, für den Spielrhythmus, ja, vor allem Fernandes natürlich wichtig, den ich gerade schon angesprochen habe, der trotzdem Stammspieler ist. Ähm, auch Florentino, den ich angesprochen habe, der auch Stammspieler bei den Portugiesen ist. Beide mit einer ziemlich hohen Passquote natürlich. Ähm, auch Vitinha von den Wolves, aber auch er mit ziemlich wenigen Einsätzen in England. Deshalb, ja, schwierig zu sagen, Wohin die Reise gehen kann, also da hat man, glaube ich, Glück, dass man jetzt nicht auf die Franzosen oder die Holländer trifft, sonst wäre, denke ich, Endstation, ähm, einfach aufgrund auch der Unerfahrung der Spieler oder der wenigen Erfahrung der Spieler.
0: Ja, sehr interessant, sehr interessant, ähm, wenn man da mal überleiten zum Gegner Italien. Ähm die Italiener, wie man sie kennt, eine sehr unangenehme Spielweise, eine sehr harte Spielweise mit den meisten Fouls äh, aller Viertelfinalisten. Bereits fünf rote Karten hat Italien gesehen, da allerdings nicht immer auf Basis von Fouls, sondern manchmal auch auf groben Unsportlichkeiten beruhend. Ähm, ja Generell streit Italien da recht wenig Dominanz aus, also wenig Positives eigentlich so in den Teamstats, muss man sagen. Ähm, ja, nur 740 Aktionen pro Spiel, das sind mit Abstand die wenigsten, also da passiert in der Regel nicht wahnsinnig viel. Bei Italien, die Schussgenauigkeit ist so als ähm, wirklich positives Beispiel zu nennen, 60% ihrer Schüsse finden den Weg aufs Tor, was in allererster Linie auch an Patrick Coutrone liegt im Sturm, der sechs von seinen sieben Schüssen aufs Tor gebracht hat, ähm, extrem starke Quote für einen Stürmer, der an dieser Saison an Valencia ausgeliehen war, von den Wolves, ähm, ja, Effizienz bei Flanken habe ich noch notiert, also wirklich, ja, die Hereingaben, die kommen von den sieben Flanken, kommen 38 an, das ist ein wirklich guter Wert ähm, für die Italiener und dazu wenige Dribblings, also insgesamt bei Italien spielerisch nicht wirklich viel zu holen, zwar ticken besser als die Kroaten äh, insgesamt, aber schon auch eins der spielschwächeren Teams im Turnier.
1: Und dazu ja auch eine ziemlich unerfahrene Abwehr, meiner Meinung nach. Also gerade, wenn du jetzt siehst, Torhüter und Abwehr, fast alle auch Spieler aus der zweiten Liga. Wenn du es dann nochmal vergleichst mit einem Upamecano, Konate, Badia etc., es sind natürlich schon Welten, die da dazwischen liegen.
0: Ja, es sind schon große Unterschiede. Das, das kann, man, kann man wirklich nicht anders sagen. Also gerade bei den Italienern, viele Akteure dabei, die man noch nicht so kennt. Das macht es natürlich auch irgendwo interessant dass Spieler sich da ins Rampenlicht spielen können. Ich werde da auch den einen oder anderen gleich nochmal nennen, bei den Player-to-Watch. Aber insgesamt ist natürlich die Qualität nicht die allerhöchste. Also Italien lebt halt komplett von seiner ja, physischen Spielweise, ähm, die auch dann viele Fouls mit sich, mit sich bringt, um den Gegner halt aus dem Rhythmus zu bringen. Und dazu halt diese brutale Effizienz bei den Schüssen, ähm, wo sie wirklich extrem viel aufs Tor bringen. Wie gesagt, da muss man die Stürmer einfach auch mal positiv hervorheben, die wirklich noch das Optimum jetzt rausgeholt haben in der Gruppenphase aus den Gelegenheiten, die sich denen geboten haben. Ähm, ja, um ein paar Spieler mal zu nennen, ähm, gerade Del Prato habe ich mir notiert, der Innenverteidiger aus Reggiana, ähm, der im Defensivverbund so einer derjenigen da sein dürfte, der am gesetztesten ist. Ansonsten wird da auch äh, teilweise rotiert. Ähm, ja, also wie gesagt, Defensiv ist Es wirklich ein, ein buntes, buntes Rätselraten, wer von den Serie B-Spielern da dann wirklich auflaufen darf und sich auf der Bühne beweisen kann. Im Mittelfeld, glaube ich, ist Davide Fratesi, so der Player to Watch schlechthin bei Italien, äh, der Mann aus Monza, der Sassuolo gehört, die übrigens einige spannende Talente, Talente in ihren Reihen wissen, darunter ja auch Giacomo Raspadori, der sogar schon mal als Kapitän für Sassuolos A-Team auflaufen durfte des Eigengewächs. Ja, Fratesi, im zentralen Mittelfeld beheimatet, kommt auch auf einen Expected Assist-Wert von 1,1 pro Spiel. Also wirklich auch eine ziemlich, ziemlich gute Vorbereitung. Also Fratesi auf Cutrone, Fratesi auf Skamaka. Das ist wirklich die Hot Connection bei Italien, die wirklich zu interessanten Torchancen führt. Und ja, Coutrone, für mich der Schlüsselspieler schlechthin bei den Italienern.
1: Ja, und dazu ja auch noch mit Riccardo Sotil jetzt einen spannenden Spieler aus, aus Cagliari noch mit dazu genommen. Äh, Raspadori hast du gerade schon angesprochen, auch mit Pinamonti, der ja auch diese Körperlichkeit verkörpert. Ähm, Körperlichkeit verkörpert, <lacht> genau wie Cutrone und auch Scamacca. Also drei wirklich extremst physische Spieler und da zeichnet sich ja schon auch bei Italienern so ein bisschen Trend ab. Auch Immobile ja ziemlich körperlich stark, ähm, aber auch Andrea Bellotti, ja eine wirkliche ja. Maschine vom Körper her. Ist schon auffällig, denke ich, dass es, sich, dass es sich in so eine Richtung entwickelt, dass man ja jetzt nicht wirklich, ja, schon auch Targetmans, aber auch Targetmans, die beweglich sind, die auch mit dem Ball was anfangen können, ähm, da immer mehr entwickelt, weil es ja genau dieser Spielertyp ist, der zum Beispiel in Deutschland komplett fehlt im Sturm.
0: Total, total. Also ich finde, von allen Teams, die hier jetzt noch dabei sind, im Turnier, hat Italien den, den spannendsten Sturm. Wenn man jetzt nur den, die Mittelstürmer nimmt, wie du schon gesagt hast, Cotonis Scamacca, Raspadori, Pinamonti, finde ich alle vier wirklich große Talente, die in ihrer Karriere noch einiges erreichen können. Ähm, ja, und dazu kommt ja eben auch diese spielerische Klasse, Coutrone zum Beispiel, der auch äh, 1,2 Expected Assists aufweist, also der durchaus auch Chancen auflegt für seine Mitspieler. Ähm, selbst schon zwei Tore erzielt, wie gesagt, sechs von sieben aufs Tor, also sehr, sehr effizient, sehr gut dabei, hat sich jetzt auch mit vielen Stationen im Clubleben äh, ein bisschen, ja, bisschen aus der Bahn geschossen, finde ich. Also viele über zu frühe Wechselentscheidungen auch von ihm. Der hat jetzt ja auch schon, glaube ich, seinen fünften oder sechsten Verein in seiner noch jungen Karriere eigentlich. Ich ähm, glaube, hat sich da auch ein bisschen, bisschen vertan. Ähm, aber ja, letztlich auch ein Spieler, der über eine gute Grundqualität verfügt. Und danach sucht man ja bei anderen Teams wirklich vergeblich. Ähm, selbst bei den Spaniern fällt mir da auf Anhieb keiner ein der wirklich auch mal in der Saison zweistellig treffen könnte, ähm, in, der, in der ersten Liga, in der Top-5-Liga. Und ich glaube, das wird bei den Italienern nicht mehr so lange dauern, dass sie auch Immobile, wenn der so ein bisschen in die Jahre kommt, da auch wirklich gut ersetzen können im Nationalteam. Genau, jetzt lassen wir noch abschließend
1: zum Tipp kommen, Portugal gegen Italien, ähm, wo wir gerade noch bei den Stimmern waren, möchte ich noch gerne äh, Rafael Leao kurz ergänzen, den die Portugiesen jetzt mit dazu genommen haben. Ähm, weil ja Pedro Gonkalwisch vor allem auch ausfällt, der jetzt ja mit 23 Treffern in der Liga Norsch Torschützenkönig wurde für Sporting Lissabon. Ähm, den man da natürlich ersetzen muss, da der mit zur EM fährt. Ähm, jetzt mit Leao, der verletzt war bei der Vorrunde, einen, einen ordentlichen Spieler dazu bekommen vom AC Milan. Ähm, sehr guter Offensiv-Zweikampf, da auch ja, ein kräftiger Spieler, ist ja auch ziemlich groß. Ähm, auch viele Shot-Assists, sechs Tore, sechs Vorlagen. Ähm, ja, ein Spieler, der auch eher mehr fürs Team arbeitet, jetzt nicht so häufig den eigenen Abschluss sucht. Ähm, aber da zumindest, um bei den Portugiesen auch nochmal einen Spieler zu nennen, ähm, in der Offensive, auf den man Tors mal ein Auge werfen kann. Ähm, mein Tipp, ähm, wird auch ein ziemlich enges Spiel. Ich denke, am Ende werden sich die Italiener aber knapp durchsetzen, aufgrund der doch ein bisschen höheren Qualität, gerade weil jetzt auch eben Pedro Goncalves bei den Portugiesen fehlt, so der der anker gerade in der Offensive. Ähm, deshalb, da gehe ich auf ein 2-0 für die Italiener.
0: Okay, das ist, das ist tatsächlich recht deutlich. Also ich hatte vor der ähm, Episode gedacht, na gut, ich habe jetzt mal einen Italiener gesehen. Bei den Portugiesen wusste ich es noch nicht so genau und hatte eine Schilderung. Äh, hätte ich jetzt auch den Italienern da bessere Zu Chancen zugeschrieben, als ich das ursprünglich auch gesagt hätte, weil ich dachte, dass Portugal dann noch ähm, besser unterwegs ist. Ich glaube, das wird ein Spiel, was vielleicht bis ins Elfmeterschießen gehen kann. Ähm, und ich glaube auch, dass sich die Italiener knapp durchsetzen werden. Ähm, denke aber, dass Portugal insgesamt mehr vom Spiel hat. Ich glaube auch, dass Portugal vermutlich sogar die besseren Chancen sich, sich rausspielen kann. Ähm, aber ich glaube, dass die Italiener einfach eine Turniermannschaft sind und da brutal effizient agieren werden. Also ich glaube auch, Italien wird es da knapp machen für, ähm, in dem Spiel. Ist, Aber es wird verdammt knapp. Also für mich eine der engsten Partien jetzt hier in der, äh, in der Auswahl.
1: Ja, interessant. Ähm, so zur letzten Partie, ähm, Viertelfinale, last but not least, Deutschland gegen Dänemark. Äh, da werden jetzt wahrscheinlich die meisten von euch darauf gewartet haben, dass wir endlich auch die deutsche Nationalmannschaft ansprechen. Ähm, ja, Mats, du hast dich mit dem Team von Stefan Kunz beschäftigt. Sagt doch mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, also muss sagen, wirklich eine überzeugende Leistung bisher im Turnier. Ähm, habe mir da die Expected Goals-Werte angeschaut. 2,1 auf Seiten von Deutschland offensiv, defensiv nur 0,6 Expected Goals gegen zugelassen. Also wirklich ja, sehr, sehr stark verteidigt. Ein gutes Delta insgesamt. Also die bessere Mannschaft gewesen in den Gruppenspielen. Ähm, ja, was Deutschland fehlt, ist auf jeden Fall die Chancenverwertung. 21% ist der schwächste Wert. Sie brauchen 1,6 Expected Goals, um ein Tor zu erzielen. Das ist deutlich zu viel, gerade jetzt auch in der K.O.-Runde. Ähm, da müssen sie einfach extrem, ähm, ja, deutlich effizienter werden als bislang. Aber ansonsten, ja, wirklich einige, wirklich hervorragende Teamstatistiken. Äh, die meisten Key Passes, also Schlüsselpässe pro Spiel mit 8,3. Die meisten Flanken mit 21,7, was hauptsächlich an David Raum liegt, der da wirklich äh, über eine extrem hohe Anzahl an Flanken immer verfügt, der jetzt aber auch nicht alle Spiele gemacht hat. Also ich ho hoffe stark, dass Raum spielen wird, der auch eine hervorragende zweitliga Saison gespielt hat. Wir haben ihn neulich vorgestellt. Bei uns auf dem Instagram-Kanal bei Credit Football bei den besten Spielern der zweiten Liga war David Raum von Greuter führt dabei. Ähm, ja, die meisten Zweikämpfe, die zweitmeisten Dribblings nach den Franzosen, die meisten Teampressings, die meisten Angriffspressings. Also wirklich ja hervorragende Werte von der Mannschaft von Stefan Kunz, äh, die in jeglichen Teamstatistiken wirklich gut abschneidet. Und auch das ja wieder ein klassisches Merkmal für Deutschland. In den Teamstatistiken gut, aber bei den Einzelspielern wird schwer, da wirklich jemanden zu finden, der herausragend ist, der die Top-Qualität mitbringt im Team.
1: Ja, ich lege da großen Wert auf Florian Wirtz, ähm, Hoffe, dass der da... Ähm, ja, ordentliche Partien oder zumindest jetzt mal eine ordentliche Partie abliefern kann, der ja ähm, zuletzt nicht dabei war, weil er da auch bei der, bei der A-Nationalmannschaft war, soweit ich weiß. Ähm, also ihn finde ich ganz interessant, würde ihn auch gerne zusammen mit Karim Adeyemi im Sturm sehen, von Red Bull Salzburg, den man da auch noch dazu geholt hat, äh, die beide, gerade jetzt auch Adeyemi, äh, was die Tore angeht, eine super Saison gespielt haben. Ähm, und wenn man dann vorne sieht mit äh, Jonathan Burkhardt, auch mit Lukas Metscher, hat mich ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich die jetzt auch wirklich weiterhin auch spielen lassen würde.
0: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Wirz auch direkt von Beginn an spielen wird. Ich ähm, glaube, das könnte je nachdem, auf welcher Seite er dann agiert, ein ziemlich starkes Tandem sein. Könnte man ja auch durchaus rechts zusammen mit äh, Riedl Baku spielen lassen, wäre schon eine sehr offensive Lösung. Ähm, Baku, der zuletzt bei Wolfsburg auch eher im rechten Mittelfeld gespielt hat, aber auch als Rechtsverteidiger agieren kann, ähm, ja, also generell lief bei Deutschland jetzt erst äh, durchaus viel über links, über die Raumseite, ähm, wenn derjenige eben auch gespielt hat. Vorne hast du noch sonst Megim Berisha, der die meisten Chancen kreiert hat im deutschen Team mit sechs an der Zahl, den ich aber jetzt subjektiv, muss ich sagen, als ich die Spiele gesehen habe, fand ich ihn nicht so auffällig, ähm, fand ihn jetzt nicht so überragend, dass er jetzt auf jeden Fall gesetzt sein dürfte im Team von Stefan Kunz.
1: Hast du sonst noch Spieler auf dem Schirm, die interessant sein könnten? Also gerade Ridley Baku, den du kurz schon angesprochen hast, oder auch Vitali Janelt. Also da hat man gerade im Zentrum schon eine recht gute Auswahl. Wenn du dann auch noch Niklas Dorsch dazu nimmst, auch Arne Meyer, Sali Ötchan, ist schon eine recht gute Auswahl. Hat natürlich jetzt nicht die Qualität von dem Hussein AOA beispielsweise oder von den anderen Spielern, zum Beispiel im französischen Mittelfeld. Aber es sind auf jeden Fall auch keine schlechten Spieler.
0: Nee, wie gesagt, ist ein sehr ausgewogenes deutsches Team, finde ich. Ähm, das jetzt vielleicht noch den Punch bekommt mit dem Tempo auch von, von Wirz, von Adeyemi beispielsweise. Ja, Arne Meier kann man da auf jeden Fall nochmal ansprechen mit 15 von 16 erfolgreichen Dribblings. 94 Prozent im zentralen Mittelfeld, ähm, der wirklich ja, sehr, sehr stabil daherkommt. Ähm, der Mann, der von Hertha an Arminia Bielefeld jetzt zuletzt ausgeliehen war. In der Abwehr finde ich das Paar auch interessant. Nico Schlotterbeck mit 78% gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen und 302 Pässen. Ähm, so der Spieler to go neben Amos Pieper, der im Defensiv-Zweikampf deutlich schwächer abschneidet, aber noch mehr Pässe tatsächlich spielt. Also im Prinzip zwei ja, ballstarke, passstarke Innenverteidiger, von denen Schlotterbeck aber ganz klar derjenige ist, der ja noch den größeren Impact hat aufs deutsche Spiel.
1: Ja, bin echt mal gespannt, wie das Spiel gegen Dänemark ausgeht. Ist meiner Meinung nach das, ja, deutlich oder könnte am deutlichsten ausgehen. Äh, sehe die Dänen nicht wirklich so stark wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch. Ähm, hier ganz auffällig ein 4-3-3-System, was man versucht umzusetzen. Mit einem Sechser in der Regel. Ähm, was Natai ist, der jetzt in Sandhausen momentan spielt ähm, und auch dem VfB Stuttgart gehört. Also da schon auch ein bekannter Spieler hier in Deutschland. Ähm, Dazu hat man auf dem linken Flügel immer wieder Jakob Brun Larsen, ist so der Star im Team, um es mal so zu sagen, ähm, der da in der Offensive quasi die Bäume ausreißen soll, aber hat jetzt auch in Anderlecht, als er dorthin verliehen war, von Hoffenheim, nicht wirklich gut performt, vier Scorerpunkte nur, ähm, schießt extremst viel aufs Tor, über drei Mal pro Spiel, dazu auch fast sieben Dribblings und sehr, sehr viele Aktionen auch im Strafraum, aber ist einfach viel, viel, viel zu ungenau. Ähm, ja Ihn sollte man auf jeden Fall trotzdem auf dem Schirm haben, könnte auch durchaus sein, dass, dass er mal ein Highlight-Spiel drin hat, ist bei ihm immer so die Sache, dass er mal eins von, von zehn Spielen auch wirklich extrem gut performt und dann auch wieder so ein bisschen abtaucht. Ähm, ansonsten noch zu nennen im, im dänischen Team, ähm, die ansonsten, mal abgesehen von, von Brün Larsen, über eine extrem gute Chancenwertung auch verfügen, eine der besten auch der, der kompletten Vorrunde mit 50%. Prozent. Es ähm, sind vor allem Viktor Nelson, Kapitän äh, vom FC Kopenhagen, ähm, ist so der Leader in der Defensive mit einem extrem guten Defensiv-Zweikampf, auch in der Luft ziemlich stark, auch sehr, sehr gutes Passspiel, 91% Passquote. Und Jesper Lindström, ähm, viele, viele Dribblings, auch viele Chancen kreiert, über eineinhalb Torschussvorlagen auch pro 90 Minuten im Verein. Ähm, mit 10 Toren, 10 Vorlagen, so der Star, der aktuellen Saison in der dänischen Superliga. Du hast ihn ja auch schon mal so ein bisschen genauer angeschaut, oder?
0: Ja, genau, in unserer Podcast-Folge bei Football Was My First Love ähm, über die dänische Superliga. Ja, Lind Lindström, denke ich, auf jeden Fall jemand, den man da auf dem Schirm haben sollte. Nicht nur jetzt für die u 21 EM, sondern auch für den Transfersommer. Ich ähm, finde, da könnten auch einige Bundesligisten den Spieler gut vertragen. Äh, ein Kreativspieler im offensiven Mittelfeld. Ähm, ja, definitiv. Wie schätzt du ansonsten die Chancen ein von Dänemark jetzt in der Partie?
1: Ja, wird ähnlich aussehen, denke ich, wie die Partie der Franzosen gegen die Dänen. Ähm, da war ganz auffällig, sobald der Gegner ein bisschen besser ist, also zum Beispiel Russland, Frankreich, haben sich die Dänen ähm, hinten so ein bisschen eingeigelt, haben ja, den Gegner kommen lassen, machen lassen und sich einfach auf die Defensive konzentriert. Äh, wird gegen die Deutschen mit Sicherheit wieder genauso sein ähm, und dann den Fokus auf Umschaltaktionen gelegt, also auch hier wieder viele, Umschaltaktion viele Konterangriffe ähm, pro 90 Minuten auch fast vier wieder im Schnitt, ähm, auch einer der höchsten Werte der Teams, die jetzt noch im Turnier dabei sind und dagegen ziemlich wenige Position-Attacks, also wirklich den Angriff schöner rausspielen, sowas machen die Dänen in der Regel nicht, sobald der Gegner eben besser ist und deshalb gehe ich davon aus, dass Deutschland das Spiel machen wird, das Spiel kontrollieren wird und die Dänen versuchen über schnelle Angriffe, schnelle Konterangriffe eben zum Erfolg zu kommen, ähm, aber sehe da trotzdem den Vorteil auf der deutschen Seite und gehe da auf ein 3-1 für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Da kann ich es dann kurz machen, das ist genau auch mein Tipp, 3-1 für Deutschland. Ähm, kurzer Nachtrag noch zu Lindström, der ist übrigens Meister geworden mit Bröndby. Ein Punkt Vorsprung vor Micheland, die ja auch diesen ganz starken Datenfokus haben. Ähm, da vielleicht auch gerne mal in unsere Folge 10 reinhören, wo wir über das Prinzip Money Boy gesprochen haben. Brandford, Michielan, die ja beide den gleichen Owner haben, Matthew Benham äh, und kann man euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, die ganze Geschichte. So Quirin, wir sind jetzt hier durchgekommen durch die ganzen Viertelfinals, jetzt steht natürlich noch ein ganz wichtiger Tipp aus, nämlich der des Turniersiegers, welche Mannschaft hältst du ähm, für favorisiert, was denkst du, wer wird am Ende das Rennen machen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich habe vorhin schon gemeint, dass Niederlande gegen Frankreich mein vorgezogenes Finale ist. Ähm, und jetzt auch im Halbfinale könnte uns ja auch eine Partie von Deutschland gegen Frankreich oder die Niederlande erwarten. Ähm, da ist der Turnierbaum ja schon ausgelost soweit. Ähm, deshalb für mich überraschend, dass sich dann ein Team aus dem doch eher ein bisschen schwächeren zweiten Baum des, des, äh, des Turniers so ins Finale auch mit, bis, oder bis ins Finale vorspielen wird. Ich denke, im Finale werden wir ähm, die Spanier sehen und auf der anderen Seite schwierig zu sagen, auch wenn ich vorhin auf die Holländer gegangen bin, aber ich denke, am Ende wird sich die Qualität der Franzosen wohl doch durchsetzen und ja, ist wahrscheinlich ein bisschen Mainstream-Tipp, aber ich denke, die Franzosen ähm, werden es am Ende des Tages auch machen.
0: Also du hast aber vorhin gesagt, dass Frankreich raus, rausfliegt gegen Holland, ne? Das ja, das war, war,
1: war, war mein subjektiver
0: Tipp. <lacht> <lacht> naja, okay, okay. <lacht> ja, ja, spannende Geschichte insgesamt. Also ich denke auch, dass das Spanien da ins Finale einziehen wird. Auf der anderen Seite wirklich, also Frankreich, Holland, Deutschland, glaube eins von den drei Teams ähm, wird da das Rennen machen. Ähm, aber ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Spanier das komplett durchziehen gerade wenn sie dann im Finale irgendwie auf Holland treffen sollten oder auch auf die deutsche Mannschaft, ähm, weil gerade ja so Deutschland, Spanien ist ja immer so eine Sache, also normalerweise liegt das den Deutschen nicht besonders. Es ähm, gibt da, glaube ich, wenige Spiele so in der jüngeren Vergangenheit, wo das gut gegangen ist. Ja, also bin gespannt. Ähm, mein Turniertipp ähm, ist da aber tatsächlich auch Frankreich aufgrund der hohen individuellen Qualität ähm, die die Franzosen letztlich mitbringen, die, glaube ich, auch dann nochmal stärker sind als die Spanier, wenn das tatsächlich die Finalpaarung sein sollte. Wer wäre dein ähm, Underdog-Tipp, wenn du da noch einen nennen dürftest, wo vielleicht keiner so richtig mitrechnet?
1: Ja, Underdog ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich finde die Italiener nach wie vor trotzdem spannend. Die haben sich in der Vorrunde das Leben ein bisschen schwer gemacht durch die vielen Platzverweise. Aber sollte man das in den Griff bekommen und die guten Stürmer ähm, auch in Szene setzen können, ähm, dazu das starke Mittelfeld mit Rovella, auch mit Ricci, die wir vorhin jetzt noch nicht angesprochen hatten, ähm, zusammen mit Fratesi, ist schon extrem spielstark. Ähm, also gerade offensiv ist mit den Italienern zu rechnen, deshalb ja, wenn man die Defensive halbwegs geschlossen bekommen kann, dann sind die Italiener mein Underdog-Tipp.
0: Perfekt, da kann ich mich nur anschließen, ähm, ich glaube, also wie gesagt, Kroatien und Dänemark sehe ich absolut nicht in der Lage, da wirklich noch weit zu kommen. die Vielleicht mit ganz viel Glück jetzt noch eine Runde weiter, aber spätestens dann dürfte Schluss sein. Ähm, ja, Portugiesen haben wir vorhin schon genannt, die jetzt auch einige Ausfälle noch zu verkraften haben. Und die anderen Mannschaften sind ja im Prinzip ohnehin so ein bisschen favorisiert. Also ich würde da auch mit den Italienern gehen, weil es eben halt auch so eine Turniermannschaft ist. Und dass gerade die Effizienz der Stürmer in so einem Turnier wirklich den Ausschlag geben kann, wenn du halt recht früh 1-0 in Führung gehst mit der ersten Chance, kannst dich dann halt tiefer reinstellen, kannst Abwehrpressing spielen, äh, gut verteidigen ja und vorne vielleicht durch einen Standard noch das zweite nachlegen. Also das ist natürlich bei so einem Turnier immer gut möglich. Und davon lebt ja auch letztlich der Fußball von genau dieser Spannung, weil man eben nicht weiß, dass sich das bessere Team auch wirklich durchsetzt. Und das ist ja wirklich diese spannende Sache immer bei den Predictions. Quirin, die letzten Worte dieser Episode gehören jetzt dir, weil ich glaube, worauf wir auf jeden Fall nochmal hinweisen müssen ist, wie man solche Analysen, wie wir sie jetzt gerade vorgenommen haben, eigentlich erstellt.
1: Genauso ist es. Eine Sache noch in eigener Sache oder ein Punkt noch in eigener Sache. Wir haben vor ungefähr zwei bis drei Wochen unseren Online-Kurs die Datenanalyse im Profifußball veröffentlicht. Ist ein sehr, sehr kompakter Kurs, über vier Stunden Videomaterial beinhaltet unser ja, gesamtes Wissen, was wir in über eineinhalb Jahren Datenanalysen aufgebaut haben. Ähm, also wirklich alles kompakt auf knapp viereinhalb Stunden zusammen zusammengepresst, sodass du wirklich weißt, warum sind Daten überhaupt so wichtig, wie ist der aktuelle Stand von, von Datenanalysen, von der Datennutzung im Profifußball, ähm, welche Tools kann ich dafür nutzen, also auch hier ganz interessant, Tools, die was kosten, Tools, die nichts kosten, was kann ich in welchem Tool finden, und dann geht es natürlich rein, eine Liga, ein Verein ähm, und auch einen Spieler zu analysieren. Und da geben wir dir das äh, Werkzeug an die Hand, wie du sowas eben selbst machen kannst, sei es für deinen Verein, sei es für deine Instagram-Seite, sei es für deinen Blog, was auch immer. Ähm, genau, ist bei uns auf der Website zu finden, sonst auch über den Linktree in unserem Instagram-Profil. Ähm, bei Rückfragen dazu äh, zum Kurs gerne auch jederzeit uns direkt anschreiben per Mail oder auch per direkt Nachricht, wir freuen uns immer über euer Feedback und verbleiben mit, einer, mit einem, ja, wie sagt man, einem Wunsch für ein, ein gutes Viertelfinale.
0: Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.